0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة مستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يزال الحديث موصولا عن أهل الزكاة وقد ابتدأنا في الحلقة السابقة الحديثة عن الصنف الأول والثاني وهم الفقراء والمساكين ونستكمل في هذه الحلقة الحديث عن هذين الصنفين ثم ننتقل بعد ذلك للحديث عن بقية الأصناف الأخرى وقد أشرنا في الحلقة السابقة إلى الخلاف في الفرق بين الفقراء والمساكين ورجحنا القول بأن الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية وأن المسكين هو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها ونوضح هذا الفرق بالمثال رجل معدم ليس عنده شيء فهذا يوصف بأنه فقير رجل له دخل شهري لا يكفيه إلا لعشرة أيام فقط فهذا فقير لأنه يملك دون نصف الكفاية رجل له دخل شهري يكفيه إلى منتصف الشهر فقط فهذا مسكين لأنه يملك نصف الكفاية رجل له دخل شهري يكفيه إلى اليوم العشرين من الشهر فقط فهذا مسكين لأنه يملك أكثر الكفاية ولا يملك تمام الكفاية رجل له دخل شهري يكفيه إلى نهاية الشهر فهذا مكفي ولا يحل له أخذ الزكاة رجل له دخل شهري ويدخر منه شيئا من المال فهذا لا تحل له الزكاة من باب أولى ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته ويجوز له الأخذ من الزكاة وبناء على هذا من كان له بيت يملكه لكنه لا يجد ما يقوم بكفايته فيجوز له الأخذ من الزكاة ولا يقال إن عنده بيت ملك فلا يجوز له أخذ الزكاة بل حتى لو كان له عقار يؤجره لكنه لا يقوم بكفايته لم يكن هذا مانعا له من الاخذ من الزكاه. وقد نص على هذا الامام احمد رحمه الله فقال في روايه محمد بن الحكم قال اذا كان له عقار يستغله او ضيعه لا تقيمه ياخذ من الزكاه. قال الموفق بن قدامه رحمه الله وهذا قول الثوري والنخعي والشافعي واصحاب الراي ولا نعلم فيه خلافا. ولأنه فقير محتاج فيدخل في عموم الآية أما إن ملك من غير الأثمان ما يقوم بكفايته كمن له دخل يكفيه أو عقار يؤجره وتكفيه أجرة العقار أو مزرعة لها غلة وتقوم هذه الغلة بكفايته فليس له الأخذ من الزكاة ومن أبيح له أخذ شيء من الزكاة أبيح له سؤاله لكن الأفضل ألا يسأل وأن يتعفف عن سؤال المخلوقين، وإذا صدق في ذلك وأنزل حاجته بربه عز وجل، فإن الله تعالى يقول: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب". الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها، وجمعها وحفظها ونقلها ومن يعينهم على ذلك كالمحاسبين والكتاب وكل من يحتاج إليه فيها فيعطى أجرته منها لأن ذلك من مؤونتها وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على الصدقة سعاة يعطيهم عمالتهم منها قال أهل العلم وينبغي للإمام أن يبدأ بالعامل ينبغي للإمام أن يبدأ بالعامل فيعطيه عمالته لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساه وأنبه هنا إلى أن من أعطي زكاة ليوزعها فليس من العاملين عليها بل هو وكيل عليها أما العاملون عليها فهم ولاة على الزكاة ينصبهم ولي الأمر فعملهم عمل ولاية وليس عمل مصلحة ولهذا فإنهم ولاة وليس أجراء ويترتب على هذا أن الزكاة إذا تلفت عند العاملين عليها فإن ذمة المزكي بريئة أما إذا تلفت الزكاة عند الموكل في التوزيع فلا تبرأ ذمة الدافع ولا يشترط في العاملين عليها أن يكونوا فقراء بل يعطون ولو كانوا أغنياء لأنهم يعملون لمصلحة الزكاة فهم يعملون للحاجة إليهم لا لحاجتهم الصنف الرابع من اصناف اهل الزكاه المؤلفه قلوبهم ممن يرجى اسلامهم او كف شرهم او يرجى بعطيتهم قوه ايمانهم فهم الذين يطلب تاليف قلوبهم على هذه الامور المذكوره وهي الاول الاسلام بحيث يكون كافرا لكن يرجى اسلامه اذا اعطي من الزكاه فيعطى من الزكاه لان هذا فيه حياه لقلبه وحياته في الدنيا والاخره وإذا كان الفقير يعطى من الزكاة لإحياء بدنه فاعطاء الكافر الذي يرجى إسلامه من باب أولى ولو كان غنيا ولكن من لا يرجى إسلامه من الكفار فإنه لا يعطى من الزكاة أملا في إسلامه بل بد أن تكون هناك قرائن قوية توجب لنا رجاء, رجاء إسلامه مثل أن نعرف أنه يميل إلى المسلمين أو أنه يطلب كتبا عن الإسلام ونحو ذلك والرجاء لا بد أن يكون على أساس لأن الراجي للشيء بلا أساس إنما هو متخير في نفسه فقط الثاني أن يرجى كف شره عن المسلمين فيعطى من الزكاة ما يكف به شره لكن إن استطعنا كف شره بالقوة فلا حاجة إلى إعطائه من الزكاة الثالث أن يرجى بعطيته قوة إيمانه بحيث يكون رجلا ضعيف الإيمان عنده تهاون بالصلاة مثلا وإذا أعطيناه من الزكاة تقوى إيمانه فيعطى من الزكاة وذلك لأنه إذا كان يعطى من الزكاة لحفظ بدنه وحياته فيعطاؤه لحفظ دينه من باب أولى وهل اشترط أن يكون المؤلف قلبه سيدا مطاعا في عشيرته هذا محل خلاف بين العلماء فمن العلماء من لم يشترط هذا ومنهم من اشترط ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى المؤلفة قلوبهم إنما أعطى الكبراء والوجهاء جهاء في عشائرهم وقبائلهم ولم يعط عامة الناس ولأن الواحد من عامة الناس لا يضر المسلمين عدم إيمانه أو ضعف إيمانه ولا يضر المسلمين شره وبالإمكان السيطرة عليه إما بحبسه أو ضربه أو نحو ذلك بخلاف الكبراء والوجهاء فإنه قد يتعذر ذلك في حقهم، فيعطون من الزكاة لتأليف قلوبهم. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل في المسألة، وهي أن ما كان يرجى بعطيته كف شره عن المسلمين، فلا بد أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته، لأن الواحد من الناس لا يضر المسلمين، ولا فلا نحتاج إلى أن نعطيه من الزكاة. أما من يرجى بعطيته الزكاة إسلامه أو تقوية إيمانه فإنه يعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الذين أسلموا وأمن شرهم ليزداد إيمانهم حتى إنه ليعطي أقواما وغيرهم أحب إليه مخافة أن يكبهم الله في النار ولأن حفظ الدين وأحياء القلب أولى من حفظ الصحة وأحياء البدن وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وحينئذ نقول إن الأظهر في هذه المسألة هو أن من كان يرجى بعطيته الزكاة كف شره عن المسلمين فلا بد أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته أو قبيلته ونحو ذلك أما إذا كنا نعطيه من الزكاة تأليفا لقلبه رجاء إسلامه أو رجاء تقوية إيمانه فإنه يعطى من الزكاة ولو لم يكن سيدا مطاعا في عشيرته أيها الأخوة المستمعون وتخصيص المؤلفة قلوبهم بصنف مستقل من أصناف الزكاة دليل على أن للمال تأثيرا كبيرا في النفوس وفي استمالة القلوب وفي الحب والبغض وفي تقوية الإسلام وفي نقل الإنسان من ملة أخرى إلى دين الإسلام وتأثير المال في النفوس أمر متفق عليه بين عقلاء بني آدم وقد راعى الإسلام هذا التأثير القوي وخصص صنفا مستقلا من أصناف الزكاة الثمانية مراعاة لهذا الأثر الكبير للمال في النفوس إذا كان في هذا مصلحة للشخص نفسه من إسلامه أو تقوية إيمانه أو كان في ذلك مصلحة للمسلمين عموما من كف الشر عنهم ونحو ذلك أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية أصناف الزكاة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته